0: Eins darf man nicht verkennen. Viele Händler bauen natürlich im Dezember Polster auf. Und dieses Polster äh, ist natürlich dann durch die Einschränkungen signifikant geringer oder vielleicht gar nicht da, weil man ebenso den Dezember mit den Einschränkungen durchfährt wie einen x-beliebigen anderen normalen Monat. Die
1: Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zur nächsten Folge unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Mein Name ist Stefan Schulte und mir gegenüber, wenn auch leider nur am Bildschirm sitzt, äh, Miguel Müllenbach. Ähm, das ist der Chef Deutschlands äh, letzter großer Warenhauskette Galeria, die früher bis vor ein paar Wochen noch die Beinamen Karstadt und Kaufhof trug, äh, unter dem man ihn vielleicht besser kennt. Ähm, Herzlich willkommen, Herr Müllenbach. Sehr schön, dass Sie da sind.
0: Herzlichen Dank, Herr Schulte, für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, wir haben natürlich schwierige äh, Themen in dieser Sauer, gerade für den Einzelhandel, sehr harten Zeit äh, zu besprechen. Ähm, trotzdem steigen wir mal mit ein paar wenigen persönlichen Fragen äh, ein. Ich würde Sie gerne fragen, Herr Müllenbach, Sie sind jetzt 45 Jahre alt. Können Sie sich noch an Ihren ersten Besuch in einem Kaufhaus erinnern?
0: Ja, äh, doch ist man, das war ja damals, äh, als man noch kleiner war oder als ich dann auch kleiner war. Sie haben mein Alter ja genannt, das ist auch schon etwas länger her. Das wurde das so richtig zelebriert. Das war dann meistens am Wochenende. Und ich kann Ihnen auch noch sagen, es war der Kaufhof auf der köln Straße. Und das, wenn man dann mit den kleinen Augen da reingegangen ist äh, und das dann auch gesehen hat, was da an Waren präsentiert worden ist, äh, das war immer schon ein Erlebnis und ein Happening.
1: Mhm. Wann war Ihr letzter Besuch?
0: Mein letzter Besuch war letzte Woche Samstag, auch in der gleichen Filiale, die ich gerade schon genannt habe.
1: Ja, sehr schön. Ähm, Sie waren ja dann Ende der 80er Jahre als Teenie ähm, mussten sich ja entscheiden, ähm, ja, Popper, Grufti oder was, in welche Richtung geht es? Ähm, was war es bei Ihnen?
0: Boah, also ich, ich, ich habe das auch, muss ich ganz ehrlich sagen, erst im Nachhinein gelernt, welche, welche Strömungen es da gab. Äh, also ich glaube, äh, ich, ich, ich würde mal sagen, das war eher Mainstream. Ja, ich, weder, ich war weder angezogen wie ein Popper, noch war ich angezogen wie ein Grufti. Äh, von der Musikrichtung her, glaube ich, habe ich auch querbeet äh, gehört. Also insofern würde ich mich mal sagen, äh, wie man so schön sagt, in der Masse irgendwo äh, mitgeschwungen.
1: Okay, jetzt will ich gerne an der Stelle einmal von mir äh, berichten. Meine Mutter hat mich immer zur Karstadt mitgeschleppt, ähm, einfach weil sie gesagt hat, da kriegen wir ja alles. Also dann, dann kaufen wir gleich eine, eine Mütze, dann kaufen wir gleich eine Hose und eine Jacke noch dazu. Ähm, ich fand das als Kind ehrlich gesagt, ähm, war mir relativ egal. Später als Teenie fand ich es ganz furchtbar. Ähm, jetzt gehe ich selbst wieder hin mit genau der Begründung, weil ich da eben alles kriege und nicht in tausend Geschäfte rennen muss, bin ich sowas wie ein typischer Karstadtkunde, der mit 15 äh, Tschüss sagt, nicht mehr wiederkommt, bis er dann äh, 45 ist ähm, und dann wieder bei Ihnen aufkreuzt.
0: Ich würde mal sagen, Sie sind äh, ein typischer, ein typisches Kundenschema. Ich glaube, wir sind alle, ähm, wie Sie es geschildert haben, ich habe es geschildert, in der Kindheit, irgendwo werden wir mit dem Warenhaus auch dementsprechend groß, mit Sicherheit auch mit äh, über die Eltern, über die Familie, weil wir natürlich für die Familie einiges auch in dem äh, in dem Segment anbieten. Dann ist es richtig, dann gibt es eine eine Zeitspanne, äh, da verlieren wir uns ein wenig aus den Augen. Das hat mit Sicherheit auch mit den sich wechselnden Interessen zu tun und das zeigt eigentlich, was ich äh, woran ich nach wie vor glaube. Wir sind in unserem Verhalten sehr stark natürlich auch von der jeweiligen Situation in unserem Lebenszyklus abhängig. Das heißt, es ist immer so, ich kann zumindest vielleicht auch mal von mir sprechen, es gibt dann einige Einkaufsbereiche, die meidet man, die haben dann einen gewissen Touch, vielleicht auch, dass sie uncooler sind oder die sind gerade nicht so im Hip e angesagt oder man möchte gerade sehr sehr eng mit gewissen anderen Freunden dann unterwegs sein. und Aber irgendwann werden sich auch oder verändern sich auch diese Einkaufsgewohnheiten oder auch sozialen Gewohnheiten wieder. Und dann ist es de facto so, dass wir dann äh, gerade, wenn Sie sagen, auch gerade die Familie als solches, ist für uns dann natürlich schon wieder ein sehr wichtiger äh, Anknüpfungspunkt. Ähm, wir uns momentan natürlich auch überlegen, wie wir gerade das Angebot da wieder ähm, noch besser auf die Kundenstrukturen abziehen können. Und was unser Ziel ist, dass wir sie natürlich nicht ganz verlieren und aus den Augen verlieren, wenn man dann eine gewisse Lebensphase vielleicht hat, wo wir vielleicht nicht die Einkaufsstätte der ersten Wahl sind.
1: Ja, was vielleicht nicht alle unserer Hörer wissen, Sie machen selbst Podcasts, sind da sehr erfahren. und Sie sprechen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihres Hauses zum Beispiel und der Podcast heißt gefährlich ehrlich, da muss ich natürlich fragen, wie ehrlich sind die dann, wenn die mit dem Chef sprechen und für wen wird das dann eigentlich gefährlich?
0: Also bislang wurde es immer, muss ich sagen, gefährlich glaube ich für, für uns als Unternehmen, weil der, das ganze Thema ist natürlich dass hier Themen offen benannt werden. Also was ich halt haben möchte, ist eine eine Diskussion darüber, an welcher Stelle können wir halt noch besser werden. Das fängt damit an, dass es irgendwo Sachen gibt, die noch gar nicht funktionieren oder Sachen, die noch nicht gut funktionieren. Vielleicht gibt es auch Sachen, die schon gut funktionieren, die wo wir aber sagen, die müssen wir jetzt noch mal ausrollen oder die funktionieren vielleicht an der einen oder anderen Stelle gut. Ich habe immer gesagt, für mich ist wichtig, dass wir in ein Gespräch und in einen Dialog kommen, weil äh, wir haben 17.000 Mitarbeiter und jeder ist eigentlich an seiner Stelle für sich ein, äh, ein Experte. An der einen oder anderen Stelle funktioniert es dann schon mal äh, dann auch etwas besser. Ich glaube, das war für uns oder mein Learning war oder meine Erfahrung aus dem Thema, aus, das hat eine Entwicklungszeit gebraucht. Bis man dann auch sagt, weil es hört ja nicht in dem reinen Podcast auf, sondern in dem Podcast äh, triggern wir ein Thema an, tauschen uns darüber aus. Versprechen dann auch, dass dass wir, wenn wir irgendwelche Probleme haben, uns dem stellen, dass wir sie auch abstellen wollen und dem nachgehen wollen und teilweise kommt dann auch für uns nochmal ganz wichtig im Nachgang zu dem einen oder anderen Podcast dann auch Reaktionen dazu und das ist das eigentlich, was ich erreichen möchte oder was wir erreichen möchten mit solchen Instrumenten, dass man sich über die für uns wichtigen und auch relevanten Dinge austauscht. Es gibt, geht für mich weniger darum, äh, gefährlich ehrlich zu sagen, ich habe dann irgendwo einen Schuldigen, der identifiziert ist, sondern es geht darum, die Dinge so zu nennen und zu sagen, lasst uns daran arbeiten, dass wir sie abstellen. Demzufolge ist bislang noch keiner, wenn das Ihre Frage zielt, infolge eines Podcasts äh, äh, mit disziplinarischen Maßnahmen versehen worden. Das gibt es natürlich nicht.
1: Das wollte ich vor allem hören. Herr Mühlenbach. Ihre Handelskarriere hat Sie vor Karstadt zu Metro, Otto und Vielmann geführt. Es scheint so, als würden Sie Traditionshäuser magisch anziehen. Ist das so?
0: Also ja, wenn man das wenn man das so äh, sieht, wie sie drauf gucken, dann ist glaube ich äh, kann man da eine gewisse Affinität äh, zu bekommen, was mich äh, gereizt hat. Ich, sag, ich bin natürlich von Hause aus äh, gelernter Banker, irgendwann mal war mal die Frage, bleibt man in, bleibt man im Bankwesen drin. Da muss ich sagen, ist mir eine Chance gegeben worden, schon mal entwickelt sich ja auch etwas, äh, indem ich äh, die Möglichkeit hatte im Großhandel äh, zu arbeiten, im cash and Carry großhandel zu arbeiten, habe da eigentlich dann erstmal die Liebe für den Handel entdeckt und bin dann dabei geblieben. Und mich hat eigentlich immer, muss ich sagen, gereizt, ähm, ob es irgendwo eine interessante Aufgabe war. Ähm, ich war bei Viehmann tätig, als wir, die nächste, als wir die letzte große Gesundheitsreform hatten, wo die Gläser aus der Zuzahlung rausgeflogen sind, was dann immer wieder ganz spannende Erlebnisse auch im Rahmen von Projekten mit sich bringt. Also insofern würde ich mal sagen, habe ich weniger auf die Namen geguckt oder ob es traditionelle Unternehmen sind, sondern ob es, klar, Handelsunternehmen aufgrund der Liebe, die entdeckt worden ist, aber dann ging es immer um die inhaltliche Aufgabe.
1: Aber zur Tradition gehören immer Namen. Wie konnten Sie dann die Namen Karstadt und Kaufhof tilgen? Bitte um kurze Antwort.
0: Ja. Ähm, wir haben ja gesagt, oder der Inhalt ist, dass wir uns im Auftritt entschieden haben, aufgrund unseres Portfolios für uns macht eine Einmarkenstrategie Sinn. Und diese Einmarke, das ist so ein bisschen, wir tragen Karstadt und Kaufhof dieses Zusammengehen tragen wir eigentlich immer noch als oder haben wir immer noch als trennendes Element im Namen getragen Galeria Karstadt Kaufhof. Und für uns geht es darum nach vorne hin sowohl in Richtung Kunden als auch in Richtung Mitarbeiter jetzt zu signalisieren, wir sind jetzt ein Team und wir kämpfen hier mit einem Team um ein relevantes Angebot für unsere Kunden zu machen. Und das sollte halt dann auch in dem Markennamen äh, deutlich werden. Es ist ja heute noch so, Ich bin da. wir sind da auch Realisten genug, natürlich gehen viele unserer Kunden nach wie vor auch noch zum Herty in Frankfurt beispielsweise, was jetzt einer unserer äh, oder wo wir jetzt einen Flagship-Store daneben gesetzt haben oder in München, der hat am Bahnhof oder der eine geht auch noch zur Wertheim. Warum nenne ich das? Diese Namen sind in vielen Köpfen von unseren Kunden auch noch verankert. Ist auch gut so, aber für uns geht es darin zu sagen, okay, wir erleben jetzt als Galeria, unsere Geschichte nach vorne hin und die müssen wir zusammen meistern in diesem nicht ganz einfachen umfeld
1: Ja, Sie sind gerade dabei, den Konzern umzubauen. Unser letzter Podcast-Gast, eine Gästin war Sopna Suri. Sie ist Managerin beim Stromkonzern RWE und kümmert sich dort um den Umstieg auf Wasserstoff, eine Riesentransformation in der Industrie. Und die haben wir gefragt, ob sie denn an Sie noch eine Frage hat. Und die würde ich Ihnen dann eben kurz Einmal vorspielen.
0: Also Transformation machen wir ja selber. Insofern fände ich es ganz spannend, von ihm zu hören, wie er seine Mitarbeiter mitnimmt. Also wie schafft er das auch Begeisterungsfähigkeit zu erzeugen, wie die Transformation, die dann Galeria vor sich hat? Vielleicht kann er dazu ein paar Worte verlieren.
1: Was wäre Ihre Antwort?
0: Also was wir gesehen haben, wir äh, haben auf der einen Seite ähm, die Herausforderung hier, dass wir, eine, Sie haben es eben schon mal angesprochen, sehr traditionsreiche Unternehmen haben. Das heißt, da ist auch der, äh, sind viele Mitarbeiter natürlich stolz auf die Herkunft, äh, die sie mitbringen. Ob es dann Kaufhof ist, ob es Karstadt ist, ob es Härte ist oder ähm, Orten, mal um die vier großen nochmal zu nennen. Und es ging es eigentlich darum, die Begeisterung nach vorne zu entfachen, zu sagen, okay, wir haben hier die Herausforderung, dass wir nur gemeinsam unsere Geschichte nach vorne hin wirklich schreiben können. Wir haben ja auch die ein oder andere in ganzen Unternehmen schwierige Situation gehabt. Gerade auch nochmal die Disruption, die wir durch Digitalisierung, die jetzt nochmal durch die Pandemie erscheinen gelassen haben, hat natürlich dieses Handelsformat Warenhaus auch nochmal wieder, dazu gebracht, dass wir uns sehr schnell nach vorne hin ausrichten müssen, wo geht's hin. Was wir gemacht haben ist, wir haben mit den einzelnen Mitarbeitern Workshops vor Ort gemacht. Wie sehen Sie das in den einzelnen Pilotfilialen? Wir haben dort in unserer in unserer Strategiephase, gehen wir auch weiterhin nach vorne hin und sagen, durch die Kommunikationsformate. Sie haben den Podcast erwähnt. Es gibt ein Videoformat. Es gibt eine andere Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, die Mitarbeiter hier auf dem Weg mitzunehmen. Das ganz Spannendste war immer auch Erfolge zu feiern. Und die letzten drei großen Erfolge, die wir gefeiert haben, waren natürlich die Eröffnung unserer neuen Filialen in Kassel, Kleve und Frankfurt. Und was da dann auch an Begeisterung von den Mitarbeitern uns wiedergespiegelt worden ist, das zeigt auch schon, dass das dann angenommen worden ist und zu sagen, jawohl, dieser Weg ist der richtige und unsere Aufgabe ist es jetzt daraus, wie man das so schön neudeutsch sagt, skalierungsfähig und multiplizierbare Effekte für die gesamte Organisation hinzubekommen.
1: Sehr gut. Herr Müllenbach, Sie sind jetzt auch schon 16 Jahre in dem Konzern. Das ist eine lange Zeit. Sie haben also auch viel mitgemacht. Sie haben miterlebt die Insolvenz 2009. Sie haben das Schutzschirmverfahren mitgemacht. Und vor einem Jahr, als wir uns letztes Mal zum Interview getroffen haben, ja voller Selbstbewusstsein eigentlich gesagt, dass der Konzern sehr gestärkt aus dieser Phase hervorgeht und auch bessere Voraussetzungen hat und besser darstellt, zum Beispiel schuldenfrei als Konkurrenten. Gilt das nach einem weiteren Corona-Jahr so immer noch?
0: Also natürlich haben sich nach dem weiteren Corona-Jahr Rahmenbedingungen für uns verschlechtert. Und auch die Situation als solches, das wissen Sie, ich kann mich jetzt nicht mehr hinstellen und kann sagen, ich bin schuldenfrei, äh, sondern wir haben natürlich, als uns durch behördliche Anordnung äh, im letzten Dezember für uns äh, mal wieder ein Weihnachtsgeschäft und damit auch das folgende Ostergeschäft eigentlich nicht erlaubt war, unser Geschäft nachzugehen. Das hat natürlich Spuren hinterlassen. Es hat dementsprechend Spuren hinterlassen, dass wir uns um Staatshilfe haben bemühen müssen. Diese Staatshilfen sind Schulden weil wir dementsprechend äh, diese Jahr verzinst zurückzahlen müssen. Also hat sich Corona und dann hat die Pandemie natürlich in unserer Bilanz, in unserer G&V signifikante Spuren hinterlassen. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass wir den Weg, den wir aber eingeschlagen haben, gerade auch jetzt, wenn man nochmal guckt, ähm, was wir in der, in der Sortimentsveränderung äh, gemacht haben, was wir in der Veränderung gemacht haben, für das Thema, äh, wie sprechen wir den Kunden an, was wir im digitalen Bereich schon umgesetzt haben, glaube ich, einen Weg eingeschlagen haben, der wirklich gesagt worden ist, da gehen wir weiter, da verbessern wir uns jeden Tag. Äh, und wir werden auch dann aus dieser sag ich mal Folgepandemie, die dann uns in den letzten zwölf Monaten eigentlich ereilt hat, glaube ich, konnten wir sehr vieles unserer strategischen Neuausrichtung schon umsetzen und uns dementsprechend auch positionstechnisch verbessern. Aber ich habe damals natürlich nach dem Schutzschirmverfahren, äh, wenn man sich da nochmal zurückerinnert, gab es damals die Aussage im September von Herrn Spahn, mit allem dem, was wir wissen, werden wir den stationären Einzelhandel nicht mehr schließen. Diese Hardwarezeit hat dann ganze zweieinhalb Monate noch gedauert und dann war der stationäre Handel wieder geschlossen. Also solche Aussagen kann ich natürlich auch immer nur unter dem Kontext treffen und bewerten, wie wir sie damals getroffen haben würde ich vielleicht mit Sicherheit ist auch nicht alles richtig gemacht worden auch bei uns im Zusammengehen zwischen Karstadt und Kaufhof da haben wir viele Sachen auch glaube ich aufgeräumt aber wenn ich rückblickend das bewerten muss sind wir mit einem gestärkten FR-Portfolio aus diesem ersten Schutzschirmverfahren rausgegangen oder aus dem letzten Schutzschirmverfahren rausgegangen das 2009er Verfahren das war ja ein Karstadt Verfahren noch mit Arkandor das ist jetzt schon so weit weg, da sage ich, das ist äh, praktisch schon lange bei den Akten. Also das letzte Schutzschirmverfahren hat uns natürlich viele Opfer abverlangt. Wir mussten uns auf vielen Filialen äh, zurückziehen, weil wir sie als langfristig nicht äh, fortführungsfähig erachtet haben, konnten aber unser portfolio in den Verbleibenden dann stärken und konnten dann wieder unsere Ressourcen dann wirklich auf die Themen setzen, was macht man im Sortimentsbereich, was macht man in den Prozessen und in der Digitalisierung. Insofern sage ich, hat dieses... Erste Thema uns wirklich gestärkt, allerdings dann die Folge, der Folge-Shutdown oder die Corona-Pandemie uns immer dann noch hat Spuren in der Bilanz hinterlassen.
1: Vor einem Jahr war es die zweite Corona-Welle, sind angesprochen, es kam zu echten Lockdowns. Jetzt sind wir in der vierten Welle, die allerdings schlimmer wütet als jede vor ihr und es drohen und es gibt auch schon erneut Einschränkungen. Ähm in einigen Bundesländern, Baden-Württemberg, Sachsen, Brandenburg, äh, gilt bereits die 2G-Regel. Also nur genesene Geimpfte dürfen in die Warenhäuser. Das muss auch kontrolliert werden. Ähm, vielleicht können Sie uns mal von aus den ersten äh, Erfahrungen berichten. Ähm, was hat das für Auswirkungen auf Ihre Häuser?
0: Also wir sehen, dass wir weiterhin ein, äh, ein Angebot haben oder Einzelhandelsformat sind für die Breite der Gesellschaft. Das konnten wir im ersten Schritt sehen. Das erste Bundesland, was ja hier verstärkt äh, 2G eingeführt hat, war Sachsen. Und Sachsen hat ja die Herausforderung, dass wir sehen, dass äh, leider es die geringste Impfquote hat und dass wir damit äh, nicht ganz 50 Prozent der Bevölkerung praktisch schon ausschließen, unsere Filialen zu besuchen. Und das merken sie dann sofort in den Frequenzen. Das heißt, sie brechen sofort in den Frequenzen bei solchen äh, Themen wie 2G eigentlich um die Anzahl der Nichtgeimpften ein. Hinzu kommt, dass dann natürlich ein generelles Sentiment in der letzten Woche auch äh, durch die Ministerpräsidentenkonferenz und die daraus gegebenen äh, Warnungen da ist, dass generell das Sentiment wieder so ist, dass es eine... Zurückhaltung dahingehend in den Innenstädten gibt, geht man jetzt in die Innenstädte. Wir waren, das hat ja die GFK bestätigt, auch im Vorfeld eigentlich noch nicht wieder auf dem 2019er Niveau, sondern wir waren in Teilen immer zwischen 15 und 25 Prozent in den deutschen Innenstädten noch unter den Frequenzen aus 2019. Und das hat sich natürlich durch die, durch die weiteren Maßnahmen und durch die Grenzwerte dann verändert Und ganz spannend, gerade in der letzten Woche konnte man ja sehen, da gab es einige, da hatten wir noch keine Beschränkungen oder vielleicht auch Zugangsbeschränkungen. Da gibt es dann halt auch noch Frequenzwachstum zum Vorjahr. Aber sobald sie dann in solche 2G-Maßnahmen einsteigen, dann wären wir auch in der Frequenz, weil wir halt Bevölkerung dann schon jetzt ausschließen, auch unter das Vorjahr, was ja auch schon Corona-bedingt kein wirklich gutes frequenztechnisches Jahr war, fallen wir unter das Vorjahr.
1: Deswegen muss ich jetzt an der Stelle fragen, es sieht ja schwer danach aus, dass äh, weitere Beschränkungen in anderen Bundesländern hinzukommen äh, könnten oder werden, die nächsten Tage, Wochen. Äh, was würde das für Galeria bedeuten, wenn äh, ich mal bundesweit äh, 2G gelten würde?
0: Gut, das habe ich äh, gerade schon gesagt. Das heißt, das heißt natürlich für uns eine weitere, einen weiteren Frequenzrückgang in den Innenstädten und dass wir damit natürlich Herausforderungen haben werden, die ursprünglichen von uns natürlich im Rahmen eines vielleicht wieder positiven Jahr eins nach Corona, dass unser Weihnachtsgeschäft dadurch wieder negativ belastet wird. Das, was ich Ihnen momentan noch nicht, was wir noch nicht abschätzen können, ist natürlich, wie stark ist es. Ich habe von Sachsen gesprochen, wir stellen jetzt fest in Baden-Württemberg, oder in Bremen habe ich natürlich andere ähm, Impfquoten folge ich aber ja auch einen anderen Effekt auf die auf die Frequenzen die dort sind das werden wir jetzt mal abwarten müssen Faktum ist es ist natürlich ein äh, wir hatten auch die Hoffnung dass wir natürlich in vieler Weise wenn man so im Sommer oder Spätsommer gesprochen hatte es gab ja das Thema dass wir wieder Weihnachtsmärkte in den Städten haben also die Frequenzen werden mit Sicherheit unter den von uns mal ursprünglich Mitte des Jahres geplanten Werten sein damit auch unsere Umsätze. Wir werden uns jetzt äh, angucken müssen in den nächsten Tagen, was bedeutet das an den Verschärfungen, wie weit geht es wirklich ähm, und was bedeutet das dann auch für uns nach vorne hin in den Umsätzen. Demzufolge kann ich ja nur da, äh, mich, auch der HDE e hat ja auch noch nochmal äh, deutlich gemacht, Impfen, 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 ähm, dem stehen wir natürlich auch dabei, dass wir sagen, wir möchten eigentlich sehr gerne möglichst allen Kunden in Deutschland ein Angebot machen können. Ich kann es in Teilen nicht. Demzufolge, glaube ich, müssen wir noch sehr viel mehr gucken, dass wir die Pandemie auch durch das Thema höhere Impfquoten auch ähm, wirklich irgendwann mal überwinden. Weil ich glaube, eins darf uns nicht passieren, dass wir uns von Jahr zu Jahr immer wieder in solche Situationen reinmanövrieren.
1: Vielleicht an der Stelle ein praktischer Punkt, den man sich in NRW nicht so gut vorstellen kann, weil es hier noch gar keine Beschränkung gibt für den Einzelhandel. Ähm, auch der ADE hat ja gesagt, ein Problem ist, wenn sich dann Schlangen bilden bei der Zugangskontrolle. Äh, das sei doch sehr abschreckend, äh, auch für viele, die dann erst gar keine Lust hätten, sich da anzustellen, um Einlass zu kriegen. Ähm, wie, wie, ja, wie, wie sehr ähm, schwächt das danach, äh, dann noch drauf ihre Kundenfrequenz? Und kann man das vielleicht besser lösen? Könnte, könnte man das vielleicht, wenn man es digital löst, vereinfachen?
0: Also, wir ähm, als ja, Warenhaus haben da einen Vorteil, dass wir teilweise ja auch mehrere als einen Eingang aufhaben. Also, wenn ich nur ein Geschäft habe, was nur einen Haupteingang hat oder einen wesentlichen Eingang, dann glaube ich, kann es zu vermehrter Schlangenbildung kommen. Ähm, das Thema Schlangenbildung auch bei uns durch unsere großen Flächen, durch die verschiedenen Einkaufs- oder, sagen wir, Zugangsportale ist für mich jetzt nicht so äh, der relevante Faktor. Das sieht bei kleineren Geschäften auf der Innenstadt natürlich ganz anders aus. Äh, demzufolge unterstütze ich da die Positionierung des HDEs. Ähm, natürlich ist es auch so, dass wir natürlich schon merken, dass gerade das, die Zuwegung durch den öffentlichen Personennahverkehr in die Innenstadt, dass das auch massiv nachgelassen hat. Ja, Dass man natürlich sagt, dass wenn man da über äh, Schutzmaßnahmen 3G, 2G, 2G plus, äh, auch diskutieren für äh, den öffentlichen Personennahverkehr. Da sind wir jetzt ja auf 3G. Gibt es da eine signifikante Zurückhaltung? Die Leute kommen sehr viel individueller in die Stadt. Ähm, das merken wir äh, schon. Und das betrifft uns jetzt als Warenhaus eher mal mehr in der Frequenz der Innenstadt, dass die dadurch, dass die dadurch unter Druck kommt, als jetzt die Schlangenbildung vor unseren Häusern. Also sage ich, ich glaube, dem würden wir, äh, dem werden wir her für uns halt mehr das Thema, dass es generell mit einer 2G-Regelung oder 3G-Regelung gar nicht äh, zu Frequenzen in Innenstädten kommt.
1: Mhm. Herr Müllbach, sind ja selbst im HDE engagiert. Sie sind dort äh, Vizepräsident. Der HDE fordert, äh, alle Beschränkungen, auch 3G, 2G wieder aufzuheben, weil das nicht angemessen sei. Ähm, sehen Sie das auch so? Ist das dem Laien ähm, verständlich zu machen, in, in ähm, aktuellen Zuspitzung der Lage? Wäre das denn verantwortbar?
0: Naja, die Frage ist ja, was haben wir aus den letzten Pandemien gelernt? Wir haben aus den letzten Pandemien gelernt, dass der stationäre Einzelhandel kein Pandemietreiber ist. Es finden tagtäglich 50 Millionen Kundenkontakte im deutschen Einzelhandel statt. Zehn Millionen davon, also man kann sagen... Äh, ein Fünftel haben wir davon beschränkt. Das war nämlich die, wo wir in den letzten Lockdowns gesagt haben, das ist der nicht notwendige stationäre Einzelhandel. Das andere hat im Lebensmittelhandel weiterhin stattgefunden. Und ich kenne keine Auswertungsstudien, im Gegenteil, die gesagt haben, das war jetzt der Pandemietreiber und dort sind die Infektionsraten hochgegangen. Das waren Hotspots. Das kommt auch deshalb, das sagt ja selbst das RKI, dass die Kontaktdauer im Einzelhandel so kurz ist, dass wir hier gerade auch bei uns in den großen Flächen, wenn ich zum Beispiel das Warenhaus sehe, da ja, gibt es das ein oder andere Verkäufergespräch, danach sind sie aber an der Kasse und diese Kontakten, wo sie dann äh, auch da greifen, die Schutz- und Hygienekonzepte, sodass hier die, die, die Gefahr einer Ansteckung ja vergleichsweise gering ist. Das zeigt ja unter anderem auch die Auswertung aus der Luca-App, wo dementsprechend deutlich geworden ist, wo waren die meisten Ansteckungen, das war ja meistens in Bars, Gastronomie, Clubs und nicht im stationären Handel. Demzufolge unterstützen wir als Galeria vollumfänglich das Thema, dass wir sagen, okay, ähm, natürlich bedarf es Schutzmaßnahmen, äh, aber die Schutzmaßnahmen sind bitte darauf äh, zu beschränken, dass wir das, was wir gelernt haben die letzten Jahre, so unterwegs ist. Und wenn Sie ein Warenhaus nehmen, wir haben teilweise Quadratmeter von 30.000 Quadratmetern Verkaufsfläche, wenn Sie da stehen, können sich sehr sicher fühlen. Wir haben gute Ablüftungsanlagen in den in den einzelnen äh, äh, Häusern drin, ähm, so dass ich sage und wir, wenn man noch unter den Mitarbeitern guckt, äh, eine sehr sehr geringe Infektionsrate über den kompletten äh, stationären Einzelhandel hinweg. Also würde ich sagen, ähm, ist das Thema schon erklärbar, warum wir äh, im Handel sagen, wir sind nicht der Pandemietreiber und die weiteren Einschränkungen als solches sind nicht zielführend.
1: Ja, Sie haben das Stichwort Weihnachtsmärkte schon äh, genannt, äh, die sind in vielen Städten abgesagt worden. Ähm, wie sehr trifft Sie das dort und ähm, umgekehrt, wie froh sind Sie, dass zum Beispiel in den meisten Ruhrgebietsstädten die Weihnachtsmärkte ja zurzeit noch stattfinden können?
0: Also ähm, natürlich sagen auch wir, ähm, wir müssen mit dieser pandemischen Situation umgehen und wir, es darf natürlich nicht zu einer Überlastung unseres Gesundheitswesens kommen. Demzufolge, dass es hier zu weiteren Maßnahmen bedarf, um Hotspots als solches zu vermeiden. Auch das unterstützen wir ja vom HDE und auch wir bei Galeria vollumfänglich. Ich möchte nur noch mal drauf sind. Die Frage ist ja, an welcher Stelle sind es Möglichkeiten und wenn man halt, wir haben diverse Leute, die ja mittlerweile genesen oder die auch doppelt geimpft sind, mittlerweile auch dreifach geimpft sind und dann, wenn es dort gute Konzepte auch gibt, auf einen Weihnachtsmarkt zu gehen, dann sind wir auch diejenigen, die sagen, dann muss uns das eigentlich in einer freiheitlichen Gesellschaft möglich sein. Demzufolge trifft mich das insofern, dass ich sage, wenn es gute Konzepte gab und man man sagt sie jetzt ab, ist es natürlich für uns, ein weiterer Grund, nicht in die Innenstadt zu gehen, damit ein weiterer Grund, warum es dann Frequenzrückgang äh, geben kann. Wenn es gute Konzepte gab, sozusagen auch den Zutritt als solches zu kontrollieren, ähm, bin ich der Meinung, ist das ein weiterer Meilenstein, weil wir werden, ja irgendwann, Corona wird ja auch danach nicht weg sein, es wird jedes Jahr wiederkommen und wir brauchen Ideen und Konzepte, wie wir lernen, damit ein halbwegs normales Leben zu führen. So, und demzufolge bin ich der Meinung, sollten auch solche Konzepte, wie dann Zutritte auf Weihnachtsmärkte, wie man dann das lösen kann, wenn es keine Zutrittsbeschränkungsmöglichkeiten gibt. Dann sind auch wir die Letzten, die sagen, wir halten aber jetzt Krampfwart an der Forderung, öffnet die Weihnachtsmärkte fest, sondern es muss ein, ein Hergeben zwischen Hygiene, Zutrittskonzepten, Impfkonzepten und dann bin ich der Meinung, können wir auch Weihnachtsmärkte offen offenhalten. Ähm, als solches sage ich, ja, bin ich nach wie vor froh, dass es ein paar gibt, auch wenn da die Konzepte äh, äh, müssen natürlich eingehalten werden und noch kontrolliert werden, so wie wir das auch machen am Eingang, ob jemand äh, geimpft ist oder genesen ist ähm, oder da, wo es halt noch 3G ist, halt auch getestet ist. Oder wenn es irgendwelche Quadratmeterbeschränkungen gibt, dann halten wir die Quadratmeterbeschränkung ein. Das sind aus meiner Sicht äh, gute Möglichkeiten, um halt die Ansteckungsgefahr als solches zu reduzieren. Und dann kann man, glaube ich, auch Weihnachtsmärkte, die auch noch draußen im Freien stattfinden. Und von den Aerosolforschern wissen wir da ja auch, wie das im Freien äh, mit den Aerosolen dann in der Ansteckungsgefahr eigentlich zunehmend abnehmend ist, vor allem wenn man einen gewissen Abstand auch einhalten kann.
1: Ja, mir sagen viele kleine Händler, die wirklich nur einen kleinen Laden betreiben, naja, also aktuell leere Läden sind eigentlich schlimmer, als wenn ich schließen würde. Also ich, ich komme eigentlich besser zurecht, wenn ich gar nicht aufmache, Also wenn ich aufschließe, sind keine Kunden da. Wie sieht das bei Ihnen in Ihrer großen Warenhauskette aus? Wann ist da der Punkt, dass man sagt, dass das lohnt bei den Kundenfrequenzen nicht mehr? Sie können ja als Anzugspunkt ähm, jeder Innenstadt ähm, nicht mal eben schließen und gucken, äh, dass sie ja da die Verluste minimieren.
0: Nee, also, ähm, das Thema ist ja, dass der, äh, dass der Dezember für ein Warenhaus eigentlich wie ein doppelter Monat wiegt. Das heißt, wir natürlich aufgebaut haben mit Personal, wir natürlich zusätzliches Personal, auch teilweise auch Kräfte, die nur für den Zeitraum drin sind, aufgebaut haben, um dem Kunden dann ein gutes Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Das heißt, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ist bei uns natürlich die Schwelle etwas höher, als wenn Sie das in einem normalen Monat mit 50% Frequenzrückgang, beispielsweise wenn ich in Sachsen natürlich 50% Prozent der Bevölkerung ausschließe, ja, dann weiß ich auch, dann werde ich in der Größen auch nur mit Sicherheit auch weniger Frequenz in den Läden haben. So, jetzt gelingt uns das in Teilen, das ist ja der allgemeine Trend, dass dann von den Kunden, die noch in den Laden reinkommen, wir dann mehr zu Kunden machen und die dann auch noch teilweise einen höheren Durchschnittsbon einkaufen dass man sagen kann, gerade im Dezember ist die Schwelle als solches, was man verkraften kann, bis es sich betriebswirtschaftlich nicht mehr lohnt, den Laden zu betreiben, die ist höher als in jedem anderen Monat. Also da kann man mehr Frequenzrückgang als solches verkraften. Eins darf man nicht verkennen, viele Händler bauen natürlich im Dezember Polster auf. Und dieses Polster äh, ist natürlich dann durch die Einschränkungen signifikant geringer oder vielleicht gar nicht da, weil man ebenso den Dezember mit den Einschränkungen durchfährt wie einen x-beliebigen anderen normalen Monat. Und dann wird es aus meiner Sicht noch niemals im Dezember zu dem großen äh, äh, Erwachen kommen, sondern dann, wenn es darum geht, die Frühjahrsware dann auf die Fläche oder dann auch zu bezahlen und zu bekommen und zu finanzieren. Und das muss man sich einfach dann angucken, was dann passiert, wenn dann halt diverse Polster erneut das zweite Mal nicht aufgebaut werden können.
1: Ich würde gerne noch eine weitere Folge der Pandemie mit Ihnen besprechen. Das sind die unterbrochenen Lieferketten. Wir haben gestern eine ganz frische IFO-Studie dazu bekommen, die sagt, die Probleme der Warenbeschaffung nehmen deutlich zu im Einzelhandel. Da haben drei von vier Händlern gesagt, wir bekommen nicht die ganze bestellte Ware. Wie ist das im Moment bei Galeria?
0: Also, ähm, dass es Veränderungen in der Lieferkette äh, gegeben hat, äh, das haben wir ja so Mitte des Jahres immer signifikant beobachten können, aus mehreren Gründen. Es gab äh, natürlich dann, was wir uns alle angeguckt haben, als die Ever Given den Suezkanal äh, da äh, blockiert hat. Ab dem Zeitpunkt gab es natürlich auch an der Logistikkette signifikante Einschränkungen. Wir haben vorher gesehen, dass es natürlich auch in, in der Art und Weise von dem einen oder anderen Lieferanten auch Kapazität. Planung gab, die etwas vorsichtiger waren als in den letzten Jahren. Und ich glaube, es ist viel zusammengekommen. Was wir feststellen können, ist, dass die Themen, die wir bislang geordert haben, die auch aus dem asiatischen Raum kamen, wo der ein oder andere Hafen dann auch mal dicht war, bislang ganz gut auf die Fläche bekommen haben dass man da sagen kann, in der größten Teils über 90 Prozent haben wir in unseren Planungszeitfenstern dann auch erhalten. Die restlichen 10 Prozent, da kümmern wir uns drum und die wir weg. Wir sind jeden Tag da dran, das kann man ja auch sagen, hier diese Warenverfügbarkeitsthemen dagegen anzuarbeiten. Bislang schaffen wir das mit großem Einsatz, möglichst viel so noch zu beschaffen, dass wir momentan nach wie vor das komplette Weihnachtssortiment auch anbieten können möchte jetzt äh, nicht mehr ausschließen, dass es natürlich mal sein kann, dass von einer speziellen Parfumgröße dann es zu äh, etwas leeren Regalen kommen kann. Aber meistens können wir dann auch mal ein Alternativprodukt anbieten. Ähm, die wir haben schon frühzeitig damit begonnen, Puffer einzuplanen, sodass diverse äh, Lieferungen dann doch noch äh, für uns rechtzeitig kamen. Äh, wir sind sehr viel mehr enger verzahnt, auch nochmal mit unseren Kollegen, auch äh, aus den logistischen Einheiten und mit unseren Lieferanten. Das heißt, ganz offen, das Thema ist ein Thema. Da fließt viel mehr Ressource ein als in den letzten Jahren. Aber die Zugangsbeschränkungen, muss ich Ihnen sagen, machen wir mehr Kopfzerbrechen als die Warenverfügbarkeit.
1: Okay, also keine leeren Regale. Aber wenn was fehlt, wo fehlt es dann? In den Spielzeugwarenabteilungen oder in den Haushaltswaren, Elektrogeräte sind ja ein Problem.
0: Also es genau, ist ganz unterschiedlich, was man schon mal sieht. Also meistens ist dann die Frage, wo, wo wird es produziert? Also wenn man technologische äh, Elemente drin hat, ähm, dann kann es schon mal zu Engpässen kommen. Jetzt sind äh, wir ja äh, mal, aus diesem klassischen Multimedia-Bereich, äh, das haben wir ja gar nicht mehr so viel im Sortiment, aber wenn Sie halt technologische Komponenten in Spielbahn haben, kann es zu Verzögerungen kommen. Es kann aber auch teilweise sein dass es schon mal zu Lieferengpässen geht, weil irgendeine Verpackung, äh, die im asiatischen Raum beispielsweise produziert wird, enger ist. Dann Verschlusskappen oder sonstige Themen. Das kann auch passieren oder ist auch schon passiert. Und haben wir dann meistens durch gemeinsame Anstrengungen probiert, auf andere Partner dann umzuruten. Ähm, da sind wir jeden Tag dran. Ähm, also es ist ganz unterschiedlich. Meistens natürlich, wo wird es dann produziert und hergestellt, und wenn man dann äh, in den Traverse asiatischen Raum guckt, dann gäbe es halt doch den einen oder anderen Ausfall da.
1: Herr Müllenbach, die Pandemie ist ja immer unpassend, kommt immer zur unpassenden Zeit für Sie, vielleicht aber ganz besonders, weil Sie ja gerade erst vor ein paar Wochen Ihr neues ähm, Warenhauskonzept gestartet haben mit drei unterschiedlichen ähm, Typen von Warenhäusern. Da gibt es einmal die äh, großen Häuser, ähm, die dann auch mal eine Champagnerbar haben und sehr, sehr hochwertige Waren. Dann haben Sie... Ihre regionalen Magneten, wie Sie sie nennen, mit einer guten Grundversorgung, aber auch mal eben eine Passstelle einer Stadtverwaltung und dann gibt es die lokalen Foren. Wie läuft das denn an bisher in den Filialen, wo Sie es schon umgesetzt haben?
0: Also wir haben ja gesagt, dass wir gerade hier mit diesen neuen Formaten zu so einem vernetzten Herz der Innenstadt werden wollen und wir sind mit dem, wir können das jetzt drei Wochen uns angucken, sehr zufrieden. Wir haben auf der einen Seite natürlich in unseren Flagship Filialen wie in Frankfurt äh, gesehen, dass wir doch erstmalig Sortimente auf die Fläche gebracht haben, die wir bislang bei, weder bei Carstadt noch bei Kaufhof hatten, dass der Kunde das auch sukzessive annimmt. Natürlich wenn man nach vorne hin dann noch weiterhin beobachten müssen, dass auch irgendwann in diesen Filialen der internationale und nationale Tourismus auch zurückkehrt. Ähm, wenn man sich weiterhin anguckt im Magneten, Sie haben Kasse genannt, was haben wir da gemacht? Ja, wir haben Verkaufsfläche getauscht, eigentlich auch gegen Angebote von regionalen und lokalen Dienstleistungen bis hin zu städtischen Dienstleistungen. Das hat sich auch sehr erfreulich entwickelt. Die Kunden brauchen eine gewisse Zeit, um das zu merken, aber dann... Ist eine vermehrte Nachfrage, hat jetzt schon stattgefunden, so dass sich unsere Partner in den letzten Wochen auch äh, dazu durchgerungen haben, dann noch mehr Personal, sowohl beim Energieversorger als auch beim Versicherungsanbieter, aus, auch bei der Stadt Kassel, dann auf die Fläche zu stellen, weil anscheinend doch die Nachfrage da groß ist und wir profitieren davon, dass wir natürlich das Warenhaus als sich, als Standort viel attraktiver machen, äh, gerade auch im Bereich One-Stop-Shopping, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und ganz besonders zufrieden sind wir mit Clever. Clever äh, hat hier eigentlich gezeigt, wenn man dem Kunden ein äh, Warenhaus anbietet, was offen ist, was lichtgeflutet ist, was in Teilen auch dann nochmal Sortimente neu arrangiert hat, dass die Kunden danach verlangen. Und gerade auch hier mit den Entwicklungen, sowohl was Besucherfrequenz, Kundengewinnungsrate und Durchschnittsbon ist eine signifikant bessere Entwicklung, haben hier in den Entwicklungen auch über 2019 und damit auch über unsere Planungen
1: liegen. Für das neue Konzept müssen Sie die Häuser teilweise größtenteils auch umbauen. Sie haben angekündigt, dafür 600 Millionen Euro in die Hand nehmen zu wollen, 60 Häuser komplett umbauen zu wollen. Ist das Stand der Dinge? Gilt das nach wie vor? Oder könnte Ihnen da die aktuelle Krise im stationären Handel noch in die Quere kommen?
0: Also natürlich haben wir immer gesagt, wir wollen unsere äh, Strategie umsetzen. Und wenn uns Corona in der Vergangenheit in die Quere gekommen ist, dann haben wir auch immer gesagt, wir brauchen hier die finanziellen Mittel, damit wir diesen strategischen neuen Pfad äh, weiter umsetzen können. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit uns jetzt äh, Corona in diesem Weihnachtsgeschäft in die Quere kommt. Und dann werden wir uns auch da wieder ähm, Gedanken drum machen, wie wir unseren strategischen Pfad weiter umsetzen können, wie wir dann in einen weiteren Rollout äh, unserer Konzepte gehen können, weil wir davon überzeugt sind, mit und Das kann ich übrigens sagen, das stimmt auch für den Gesellschafter, aber auch für den Kreditgeber, sprich den Bund, dass man jetzt gesehen hat, dass diese Konzepte als solches der Weg sind, um nach vorne hin Galeria äh, neu im Markt zu positionieren. Und da können Sie sicher sein, da werden wir alles dafür tun, um diesen Weg auch weitergehen zu können. Natürlich ist, äh, ist es einfacher, wenn wir keine Pandemie hätten. So ist die Herausforderung, dass uns das nicht in der Umsetzungsgeschwindigkeit zurück wird, einfach die Aufgabe, die wir dann in den nächsten Wochen und Monaten bewerkstelligen müssen. Aber wir werden hier nicht vom Gas gehen.
1: Okay, die Probleme des stationären Handels gehen natürlich jetzt verstärkt in der Pandemie einher mit einem riesigen Online-Boom. An der Stelle sind Sie ja auch unterwegs und wollen das Geschäft stärken. Hier mal nachgefragt, wie sind Sie derzeit unterwegs mit Ihren Online-Plattformen?
0: Also wir haben auch, auch wir haben äh, natürlich in unseren Online-Plattformen äh, merken wir, äh, dass, der, dass der Shift in Online äh, kein, keine Modeerscheinung ist, sondern dass sich da etwas dauerhaft verfestigt und teilweise auch beschleunigt hat, äh, pandemiebedingt. Äh, insofern äh, stellen wir auch hier Wachstumsraten fest, äh, die uns ganz äh, erfreuen. So sodass wir auch sowohl im letzten Jahr ja signifikant gewachsen sind, sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis. Wir jetzt in diesem äh, Geschäftsjahr, unser Geschäftsjahr ist am 1. Oktober begonnen, auch da jetzt wieder äh, auf dem Wachstumskurs sind, so ähm, sodass wir hier ganz zuversichtlich sind, dass wir auch im Online-Bereich weiterhin äh, Marktanteile auch gewinnen können. Wir werden uns weiterhin, was so unsere Systeme und Prozesse äh, betrifft, dort komplett neu ausrichten. Das bedeutet, hier auf eine ganz andere technologische Basis äh, uns nach vorne hinstellen werden, unsere logistischen Prozesse äh, umstellen werden. Wir werden in eine komplette Automatisierung unserer Prozesse beispielsweise in unseren Lägern äh, gehen, womit wir ab Januar auch anfangen werden. So dass ich ganz zuversichtlich bin, dass auch im Online-Bereich bei Galeria wir gerade für unsere Kunden ein Angebot machen können, was vielleicht so nicht jeder machen kann.
1: Ich habe zu dem Thema von Ihnen mal gelesen, Sie wollten keine Amazon-Kopie sein. Haben Sie das gesagt, weil es aussichtslos ist, da den Weltmarktführer herauszufordern oder weil Sie es tatsächlich ähm, für Ihre Kunden anders machen sollten?
0: Ähm, ich glaube, die Frage ist ja, ähm, an welcher Stelle können wir welche Relevanz äh, für unsere Kunden erzeugen in dieser Welt, ähm, wo wir eigentlich sehr viele Informationen natürlich bekommen. Und wir haben äh, für uns definiert, an welcher Stelle wir uns natürlich dann relevanztechnisch, auch im Online-Beschäft von großen Wettbewerbern vielleicht unterscheiden können. Und das beginnt zum Beispiel da, dass wir eine andere Story darum herum erzählen können, um das Produkt, warum es für den Einzelnen dann in seiner Lebensphase, wir haben eingangs erwähnt, in unterschiedlichen Lebensphasen, wie wir uns befinden, dann hilfreich sein könnte, wo wir ihm auch vielleicht mehr Inspiration geben können, wo gerade auch die großen Warenhäuser in der Vergangenheit auch ja natürlich mal gestanden haben. Das möchten wir auch gerne in den Online-Bereich übertragen und dann werden wir uns auch da signifikant von Amazon unterscheiden. Wenn Sie eine reine Produktunsuche machen wollen, dann ist er einfach gut. Das heißt, wir suchen natürlich auch dann um Angebote für unsere Kunden, wo wir sagen können, ja, da ist Galerie aber mein erster Ansprechpartner oder der Ansprechpartner, warum ich dann da hingehe, um uns dann auch vom Wettbewerb dazu unterscheiden. Natürlich ein paar Basics, die Amazon einfach im Markt setzt, die müssen wir können. Das heißt, diese äh, diese grundsätzlichen Themen in den Prozessen der Einfachheit halber, Das sind einfach Marktstandards, die dort von äh, den Kollegen gesetzt werden, die natürlich auch für uns relevant sind. Aber dann ist die Kernfrage dann natürlich für uns, was setzen wir an einzelnen Bereichen dann noch mal drauf, dass wir hier die Relevanz für unsere Kunden steigern können.
1: Okay. Weihnachten steht ja vor der Tür. Es ist für Sie eine sehr wichtige Zeit, vor allem im stationären Handel. Wir haben gerade eine schwierige Übergangsphase mit der neuen Regierungsbildung, mitten in der heißesten Phase der Pandemie. Haben Sie aktuell einen Wunsch an die künftige Bundesregierung, wie sie mit dieser Krise umgehen sollte?
0: Naja, ich glaube, dass wir sehr viel stärker nach vorne uns planungstechnisch jetzt natürlich überlegen müssen, dass wir das nächste Jahr dafür nutzen, a, äh, die Pandemie so in den Griff zu kriegen, dass es der nächste Winter kommt bestimmt. Es wird wie die nächste Grippewelle äh, sein, dass dann Infektionszahlen wieder hochgehen, dass unser Gesundheitswesen dem standhalten kann. Da sind natürlich die Maßnahmen, die jetzt auch diskutiert werden, äh, endlich mal in Betracht zu ziehen. Das zweite ist, es bedarf einer Offensive. Und auch da ist ja die äh, Bundesregierung zumindest in der Ampel dran. Was tun wir jetzt für die Innenstädte? Weil die Innenstädte natürlich als solches gerade in der Pandemie mit am meisten gelitten haben, weil es ja natürlich auch Aussagen gab, nicht in die Innenstädte reinzugehen, wo wir sagen müssen, wir müssen das Angebot hier gemeinschaftlich, Handel, Gastronomie, Kultur, Handwerk, Grünflächen, Blauflächen dementsprechend so stärken, dass auch da wieder es attraktiv wird, für den einzelnen Bürger in die Innenstadt reinzugehen. Und da würde ich mir wünschen, dass das neben natürlich auch Mobilitätskonzepten, die dazu führen, mit einer der Kernfokussierungen auch der neuen Bundesregierung wird, oder der neuen Regierenden wird, die Innenstädte nach solches in das nächste, in die Zukunft dann auch gemeinschaftlich zu führen. Wir stehen dafür offen. Man sieht es ja in Kassel, dass man auch auf lokaler Ebene solche Angebote dann machen kann. Und das würden wir uns eigentlich auch viel größerer Fläche im gesamten Bundesgebiet wünschen.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu Wünschen, die vielleicht äh, andere haben, an Sie. Ähm, das ist schon meine letzte Frage an Sie, Herr Müllenbach. Da haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen
0: Nein, ich bin auf einem guten Weg, ein paar habe ich schon bestellt, ein paar habe ich auch schon stationär gekauft, bestellt auch bei uns im Online-Bereich, ein paar muss ich noch
1: Okay. und ich hoffe, dass
0: mir das auch noch erlaubt wird, aber bislang bin ich ganz zuversichtlich.
1: Ich sage vielen Dank für dieses Gespräch, bleiben Sie gesund, das wünsche ich natürlich auch all unseren Hörerinnen und Hörern. Und wenn ich mir selbst noch was wünschen darf, vielleicht hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank. Danke auch. Ein
0: Podcast der Walz.